0: Radio 3, Lezioni di musica. La sinfonia numero 4 di Jean Sibelius con Alessandro Solbiati. Provenendo dai grandi successi ottenuti con Seconda e Terza Sinfonia nel 1902 e nel 1907, provenendo dai successi in terra inglese del 1905, dai finali poderosi e travolgenti di tale sinfonia che lo resero un vero vate, un vero musicista nazionale, l'interprete sacralizzato dello spirito di una nazione che si stava affrancando da secoli di dominazione prima svedese e ora duramente russa, L'ascolto della sinfonia successiva di Jan Sibelius, la quarta, può apparire sconcertante. Il compositore potrebbe sembrarci irriconoscibile e tra l'altro così la pensò anche il pubblico che in patria, persino in patria come all'estero peraltro, per una volta accorse con grande freddezza questo lavoro. Che cos'era successo? In fondo sono passati solo quattro anni eh, perché la quarta sinfonia è del 1911 e la terza era del 1907 ma a mio parere è proprio questo a rendere ai nostri occhi grande questo compositore, in fondo visto che nel suo cuore nutriva forti dubbi e diffidenze sulle turbulenze e sugli enormi cambiamenti che stavano avvenendo in musica avrebbe potuto continuare sul suo percorso, diciamo a successo garantito, insomma. pensiamo soltanto che sono gli anni in cui tutto cambia, non solo in musica ma anche nelle altre arti ma, ma accendo al cubismo, ma insomma, se prendiamo questi 7-8 anni che precedono la prima guerra Mondiale, eh, sono gli anni delle ultime sinfonie di Mahler. Parlando di musica, come gli anni che precedono, insomma, l'anno successivo ci saranno: il ci sacro printout di Stravinsky, ci saranno le prime tonalità viennesi di Schoenberg, pezzi per 19. Tra poco ci sarà Pierre ci sarà il martirio di Saint-Sébastien di Debussy in Francia. Insomma, il tutto veramente in pochissimi anni. Ma eh, Sibelius, pur ripeto, diffidente rispetto a tutto questo, non si chiude nelle sue certezze, e questo ce lo fa apprezzare ancora di più. Nel 1907 incontra Mahler, ma le loro idee sulla sinfonia erano, sul concetto di sinfonia erano troppo diverse. Ecco invece un incontro eh, in grado di incidere profondamente su di lui. Nel 1909 a Londra Jan Sibelius incontra Claude Debussy e più tardi definì, per iscritto peraltro, quindi è una testimonianza diretta, definì l'incontro con il, la personalità, ma anche con la musica di, di Debussy, tra virgolette, una parola detta al momento giusto. Sibelius non poteva essere attratto dalle atonalità viennesi, sebbene nella quarta sinfonia qualcosa sentiremo di questo, ma poteva invece subire il fascino della via francese verso l'attenuazione della tonalità, e cioè quella fornita dalla cosiddetta scala toni interi, che è la divisione della, dell'ottava in sei parti uguali, cioè dei toni una scala per sua natura sospensiva e non tonale perché essendo tutte distanze uguali ogni nota può essere punto di riferimento quindi non ci sono punti di riferimento e eh, all'interno di questa scala esaccordale eh, Sibelius si concentra su un intervallo che è il tritono diciamo l'intervallo tradizionalmente più dissonante della, della musica occidentale eh, trattandolo adesso si rivolge a questo intervallo che diventa fondamentale assieme alla scala toni interi in questa sinfonia insomma una sorta di sinfonia sperimentale ecco così che se nella quarta sinfonia scritta nell'11 diretta da lui nel dodici Sibelius torna alla forma in quattro movimenti Ricordiamo che la terza era in tre movimenti e nella seconda erano quattro. Ma il terzo e il quarto erano uniti. Sì, torna la forma in quattro movimenti, ma la struttura di ogni movimento è diventata una pura scatola vuota che viene riempita con riferimenti assai labili alle forme tradizionali. A dominare sono appunto vie di, non di uscita, ma insomma di attenuazione della forte attenuazione della tonalità, e eh, cioè la scala Bertone Interi e il tritono. Ad esempio, il, questo inciso. È basato sul tritono e dominerà in vari modi tutta la sinfonia l'inizio ad esempio proprio nel grave espone quattro note su quattro della scala per toni Interi dopodiché su due di queste note fa diesis mi nasce un'oscillazione di questo genere su cui si appoggiano frammenti motivici ma sono tali, non lo so, sono degli arpeggi così oscillazione. Quindi sono appeggi va un accordo di la minore ma dissonanti rispetto a questo Fa diesis. Insomma è musica ben più difficile di quella delle altre delle tre sinfonie ascoltate finora ma di grande valore proprio per il coraggio della ricerca che contiene quindi ascoltiamo quindi l'esposizione della prima area tematica della, della quarta sinfonia ripeto i frammenti su cui è basata sono quelli che ho suonato e sentirete che alla fine arrivando uh, in area di do con un accordo di do maggiore improvvisamente su questo accordo di do maggiore irrompe un fa diesis Anzi, prima un do diesis, scusatemi, che è un tritono rispetto al sol, e poi un fa diesis, che è un tritono rispetto al do, andando a finire un'altra parte. Insomma, eh, irrompe la dissonanza nella musica di Jan Sibelius. Ascoltiamo questa esposizione di primaria tematica. ecco l'oscillazione fa diesis me continua e qui nascono gli arpeggi è un violoncello solo e sempre una voce maschile in fondo ci si apre verso un accordo di do maggiore che verrà tagliato da quel do diesis di cui si parlava Che l'irruzione di queste tre note sopra un accordo di Do maggiore ci porta lontanissimi dalla musica di Sibelius a cui siamo stati abituati finora, eh, effettivamente. Ehm, Siamo davvero in un'area. Beh, vedremo poi dal cuore di BBC, dovevamo parlando di BBC. Questi do diesis fa diesis che tagliano sinistri e scuri la prima parte aprono la seconda che è basata su un tono di fa diesis, anche qui tritono rispetto al do, do fa diesis, è un poco più esplicito, un po' più chiaramente fa diesis maggiore di quanto non fosse il do, ma comunque tutto è sospeso, frammentario, ci sono alcuni slanci di violini quasi espressionisti che guardano un po' in aria viennese, ascoltiamola. ai violini ed è un frammento di tritono Non è certo il clima da primo tempo di sinfonia a cui non solo Sibelius ma anche gli altri compositori ci, ci hanno abituato. Tra l'altro la Gogica è molto moderato, quasi ad agio, quindi lontano da ogni allegro e da primo movimento. Vi facciamo ascoltare adesso una porzione dello sviluppo a partire da un momento di violoncello solo ripeto che Sibelius, Sibelius ama inserire momenti di strumento solo o di linee monodiche nel corso delle sue sinfonie per immergervi e immergerci in questo spirito inquieto e sospeso pieno di scale a toni interi e di tritoni ne potrei suonare molti elementi ma eh, ve li segnalo strada facendo e qui ci viene in mente che il 1909 di quell'incontro con DBC era per Debussy un anno molto particolare a parte che era un anno di inizio di malattia definitiva diciamo, ma era l'anno in cui si era impegnato in un progetto che non portirà a compimento, cioè la chute de Maison Asher, la caduta della casa Asher dal racconto di Edgar Allan Poe, un racconto terribile e oscuro e quanto esiste di quell'opera ci parla di un Debussy che piega queste scale esacordali a un clima sinistro, oscuro del tutto sinceramente piuttosto simile a quello che si sente in questa quarta sinfonia di Sibelius ascoltiamo questo tratto di sviluppo dall'uso delle dodici note in effetti effettivamente
1: ora dopo questo
0: culmine inizia una sezione di scale tremolate degli archi in cui in modo sinistro entrano i frammenti di tritono dei legni Usare sviluppo è facile pensare quanto il pubblico finlandese sentisse tradito dal suo, suo vate. Che... Prende una strada per una volta, per una volta soltanto, eh, quasi sperimentale, quasi accettando le modernità in cui in fondo non credeva fino in fondo. Però questo segnala un atteggiamento così puro e profondo verso il comporre che non può non essere apprezzato. Passiamo al secondo movimento. Il secondo movimento sembrerebbe eh, aver ritrovato una, una leggerezza e una serenità. Ma non lasciamoci, non lasciamoci troppo ingannare. Um, è un movimento veloce, finalmente allegro, allegro molto vivace, in una Finalmente inizia con un piuttosto chiaro fa maggiore. Ma innanzitutto il suo clima dinamico è tutto un po' tra piano, pianissimo e mezzo piano, e sembra più l'eco di uno scherzo che uno scherzo vero e proprio. E poi, dopo poche decine di secondi, sentiremo che la chiarezza armonica si annebbia e persino il movimento si ferma su fasce accordali di accordi tra loro estranei che sembrano perdersi ascoltiamo ora la prima parte vi segnalo anche che ad esempio che nel arpeggio di fa maggiore con che c'è quasi subito negli oboi la nota dopo è questa cioè il tritono questo tritono aleggia o poco dopo c'è cioè il frammento melodico ai violini per cui eh, non è cambiato è cambiata solo la superficie di un atteggiamento ascoltiamo l'inizio quindi del del secondo movimento l'allegro molto vivace diventa più cromatico il film maggiore è stato abbandonato Continuerebbe così, con questa, ad esempio questa parte ha perso il movimento danzante completamente che aveva all'inizio passiamo al terzo movimento, il riferimento che facevo al tipo di Debussy che Sibelius ha incontrato e a quel progetto attorno a Po in cui Debussy ha dedicato proprio, stava incominciando a dedicare il suo tempo proprio in quell'anno eh, si fa ancora più pertinente quando arriviamo all'adagio cioè alla, al terzo movimento l'adagio ad esempio si ha, sarebbe in do dies minore ma ad esempio eh, in basso si inizia con qualcosa è più un la minore che che non un do diesis minore e le cellule dei flauti sopra intanto ostenta ostenta ancora il nostro tritano ma poi fanno nove note diverse Ci sono riferimenti a un accordo di do minore, insomma è tutto molto vago ed è tutto estremamente, estremamente cromatico, eh, queste, queste cellule galleggiano sopra lontani fondali oscuri, del tutto lontani nel registro, c'è un vero abisso, c'è un vuoto centrale che, che separa i frammenti dalla linea del basso, solo a un certo punto bisognerò che i corni sembrano aprire uno spiraglio più tonale ma è un'app. Il ritorno degli archi ci riporta in zone veramente ai limiti tra tonalità e atonalità. Tutto è frammentario e il ritorno nel grave dei fagotti, dei frammenti melodici iniziali, chiude la parte iniziale che ora ascoltiamo. rende un po' più tonali i frammenti iniziali che vagavano sentite la distanza tra i bassi e il flauto come se non si parlassero Adesso i corni di cui parlavo un po' più tonali. Senza non c'è il sì. scurissimi pongono fine all'esposizione anche il quarto movimento come il secondo col suo bella maggiore e una certa giocosità sembra rassegnare il clima ma intanto già, già l'arpeggio tematico iniziale eh, di, di, di La Maggiore va a toccare un re diesis e quindi eh, di nuovo fare di nuovo un tritano e poi soprattutto gli elementi poi si susseguono come avendo perso fiducia nella discorsività e a far di tutto per ostentare una serenità che non c'è c'è una curiosa cellula di Glockenspiel che fa una cosa di questo genere che continua a entrare e si ripete come imbambolata anziché dare serenità è un, po', un po' allucinata perché entra come giocando un gioco che nessuno degli altri vuole giocare sentirete slanci il carinetto, sentite molti elementi, molte cellule e quindi una sorta di finta serenità ascoltiamo l'inizio altro violoncello solo di legni che Sibelius sta cercando una, una via diversa più che il tasto di diciamo tra virgolette dissonanza più che i, i tritoni eh, è la frammentarietà motivica a cui ha condotto un suo movimento c'è un gioco sulla tenta alla carta dell'ironia che non è esattamente la carta mh, più, più così, consona alla, all'atteggiamento di Sibelius ma l'attenta. tenta perché deve aprire strade nuove deve tentare strade nuove eh, dentro di lui sapendo che non sono le proprie e questo comunque è un atto di coraggio estremamente importante nel percorso di un un compositore o di un artista. Il contrasto tra il la maggiore del del tema quando inizia e poi degli urti che ci sono perché ogni tanto succede succedono cose di questo genere è proprio un desiderio di forzare i propri limiti questa questa cosa diventa del tutto evidente questo forzare i propri limiti questo fare una cosa che è il contrario di quello che che siamo abituati a fare diventa definitivamente evidente nel finale il finale è un finale assolutamente desolato e desolante cioè uno spegnersi di una sinfonia sempre più frammentaria sempre più piano sempre più divisa tra gruppi orchestrali Astrali, finendo pianissimo ehm, veramente finisce mezzo forte, non è vero si è spinta a pianissimo, ma finisce su un, pi- su un mezzo forte però di una nota soltanto di un la quindi non c'è nessun accordo di la minore c'è cioè soltanto questo la e dopo andamenti cromatici che, che non sono della tonalità insomma eh, ma soprattutto siamo, era il pubblico finlandese ma anche noi eravamo abituati ai suoi finali trionfali alle sue vittorie formali alla fine e espressive Questo modo di terminare una sinfonia va in direzione opposta, è è un po' dire ho tentato una strada, eh, spengo questa strada, ricordiamoci che dalla quinta sinfonia ritornerà il Sibelius precedente, ascoltiamo il finale della quarta sinfonia. davvero non c'è nessuna traccia di tonalità questi fiati si ostinano a proporre cellule a cui gli archi rispondono con altro il suono metallico sentivate erano i suoni chiusi dei corni non vuole il suono normale del corno vuole un suono stravolto pensate che siamo a circa un minuto dalla fine di una sinfonia di Sibelius ho voluto tentare una via differente questo piacere o no ma ci dice della serietà della profondità del percorso di un compositore che ritornerà con la quinta, la sesta e la settima ad un altro tipo di sinfonie buona giornata ad Alessandro Solbiati Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound